0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しく、もっと分かりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。イロンです。お相手は
1: 。ヒロキです。よろしくお願いします。佐藤です
0: 。よろしくお願いいたします。EMFM では毎回、ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回は私、イロンがプレゼンターです。えーですね、今回のテーマは、EM のネクストキャリアです。EM のネクストキャリアっていうふうに今回ちょっと作ったものとして、まあ、実はですねのこ,うこれを考えたときにこのテーマはひろきさんと佐藤さん実は話せないテーマなんじゃないかなって思っていて。<笑><笑>だんだんもちろんその、いろんな EM の方々見られてきてはいると思うんですけれども、あのご自身がその EM をそこまでこうやらずに、すぐ CTO になってるってところがあるんじゃないかなというので、まあ、ちょっと僕の方からこれは話した方がいいかなと思って、話をさせていただきます。で、まあ、最近ですね、このなんか EMFM のポッドキャストを始めた頃に、なんか EM をやっていた方々が次のキャリアを読んでるっていうのが、なんとなく多くなったなって気がしています。このポッドキャストがもともと EMMeetup という勉強会からスタートをして、まあ、2018年の9月からあ開始したって考えると、まあ、大体まあ4年以上前ぐらいの話になっていてそんなのでまあそこから次のステップにっていうのはまあこの動きが早い業界なので、まあ、そういうもんなんだろうなとは思っています。青い班のエンジニアのためのマネジメントキャリアパスによると、まあ、EM の次は EM の EM とか VPOE とか CTO とかっていう流れだったと思うんですけどなんかこういう流れって、まあ、もちろんいるとは思うんですけど、まあ、ちょっとなんか稀なんじゃないかなってイメージがちょっと正直あって、まあ、というのも会社もそこまで大きくない会社が多かったりとかまあ、4年って月日なので、まあ、20年とか30年とかってスパンを考えると、まあ、そういう方もいらっしゃるのかもしれないですけども、まあ、とはいえ、やっぱりまあそういう,こうマネジメントとしてこう、階段上がっていくっていう人はちょっと少ないんじゃないかなみたいなのが僕の印象です。えー、まあこれについても
1: 、なんか、ひろきさんなんか、どういうふうに思いますそうですね、いや、EM の勉強会とかにいても、なんかその、コミットしてくださる期間が、意外と短い。<笑>ですよっていうのはその参加してあの何か一プレイヤーになるとか出世して、まあ、VP とかあシートになるとか転職するとかまあいろんなことがあって EM としてやっていくぞってなって勉強し始めてでまああの活動とかをされてってな長く活動されてるっていう人っていうのは、まあ、相対的にあのあどんどんか移り変わるというか新しい人がやってくるなっていう感じはしていて。まあ、なかなか優秀な人たちが多いから、とどまることが難しいのかな、みたいなことを、なんかその、スラックの、えー、コミュニティとか眺めてても感じるところではありますね。ただ、まあ、どういう方向に展開していくっていうこともあり得るポ,あのポジションにいる人が多いな、っていうのは思っていて、まあ、それはそれでポジティブなことなんじゃないかな、と思って見ていました。ああ、なるほど、なるほど。そうですよね。なんか僕も結構同
0: じような感覚があって、まあ、なんか結構いろんな方向に行く人はやっぱり多いなって思うんですよね。なんかプロダクトマネージャーになる人とか、まあ、プロジェクトマネージャーとか、まあ、スクラムマスターになる人とか、あのまあ、エンジニア人事担当になる人、まあ、これなんか人事ニアみたいに言ったりとかもしますけども、そういう人もいたりとか、技術候補になる人もいたりとか。独立して、なんかこう転職エージェントになる人もいれば、独立してなんかコーチングに結構ハマってコーチングのコーチになった人とか、あとはもちろんその IC としてそのエンジニアに戻る人もいますし、あの、まあ最初に言った通り EM の EM になったり、v p o になったりとか CTO になる人とかもいて、本当に結構たくさんいろんな方向に行ってるなみたいなこう感覚としてあるんですね。で、まあなんかこれだけなんかいろんな方向性に行けるのって、やっぱ結構その EM というのって、まれな役割なんじゃないかなみたいなのを思っていて、まあ、なんかよくある、なんか EM になったらマネジメントしかできなくなるみたいなのって、なんか本当なのかなみたいなちょっとこう疑ってしまうなっていうのが僕のこう感覚なんですね。なんか佐藤さんの周り、なんかどう,どうですかね、実際、佐藤さんの会社さんとか
2: 。そうですね、うちの会社とかのメンバー,ーでいうと、意外にそのマネジメントしかっていうところでいうと、そうでもない。ですねうんうんえー、逆に言うとそこだけでもう全く問題ないっていうメンバーが EM だけのロールをやってることが多くってやっぱりそのコード書いてその自分の何でしょう技術磨き続けたいっていう方があの半分以上だったりするので、はいはい、基本的にはそのプレイングマネージャーとして活躍してるケースの方があの多いかなっていう印象にはなってはいますね。あ,らなんかあんまりその EM になったらマネジメントしかできないとかっていうところで、えー、ていうと実態はそうではないけれど最初のタイミングとかその話すタイミングでえマネジメントだけしかできない職種が EM であるみたいな感覚になってる人はあの面接とかでお話しさせていただくとすごい感じることがあってあうち別にそうでもないですよみたいなのとかをお話ししてえ会社さんとかにも多分よるんじゃないかなとは思うんですけども、えー。必ず EM イコールエンジニアリングできなくなるみたいなエンジニアリングというとコードが書けなくなる
0: っていったところそこまでないかなっていう感じではありますねなるほどなるほどそうですねなんかおっしゃる通りその今 EM としてやってる場合でもあの、まあ、コードを書き続ける人もいればあの、まあ、いろんなことに携わってやっていく人もやっぱり中に出てくるのかなっていうのは確かにおっしゃる通りなのかなと思いますえー一方でですねなんか EM になるとなんか次何をやろうかなと迷う人もまあ一方で多いよなっていう気もしていてなんかちょっとこういきなり質問になっちゃ
1: いますけどさんでだと思います僕結構こういう風な例え方するんですけどドラクエとかでゲームやってるとなんか船とか飛行船とか手に入ったりするじゃないですか。その瞬間っててすごいワクワククしてなんかどこにでも行けるるなななみたいな感じになると思うんですよねでなんか一定キャリアを積んできてマネージャーをやったりとかあの次に進むステップとしてどっちに行ってもいいよとかどこに行ってもいいよっていう、まあ、視野の高さだったり、まあ、仕事への、えー、自分へのまあコンフィデンスだったりとかっていうものが上がってった時になんかどこでも行けるなみたいな感じになるから選択肢が生まれる分悩むというかそういうことなのかなっていうふうに思ってました。なるほど、なるほど。
0: 確かにその選択肢が広がることで迷うっていうのは確かにあるのかなというふうには思っているんですけど、ここはもう一つちょっと違う考えを持っているので、ちょっとその辺をこれから話していこうかなと思います。なんか EM になる前っていうのは、多分その皆さんエンジニアというものをやっていて、エンジニアというある意味は分かりやすい専門性を持ってやってきたので、まあそのキャリアに対してそんなに不安になるってことはなんかなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんそのエンジニアとして食べていけるのかみたいなところの不安は一定数あるけれどもまあでもそれでもまあ自分に手に職あるのでその手に職を持って何かやっていければまあひとまずはまあ食はなんとかなるだろうみたいな、多分安心感は一定数あるんじゃないかなと思います。で、これはもうその先人がすごい専門性を声高,声高く言っていただいたところもあって、まあ、切り開いてもらったからっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうエンジナーとしてのキャリアっていうのは、まあ、ある意味分かりやすくなってきたんじゃないかなと思います。ただ、まあ、EM になると、まあ、いろんな情報からこう意思決定をしていくっていうことが必要になってきていて、まあ、その分、なんかいろんな知識を身につけていく必要があると思うんですよね。でそうするとなかまあ時間はやっぱり一定なので広く浅い知識にならざるを得ないっていうのがあるんじゃないかなと思っていて、まあ、ただですねこれはもちろんこれで、まあ、EM の一つの専門性だとあると思うし、まあ、経営としてのその専門性の入り口にあると思うので、まあ、別にそこの広く浅い知識を持ってることが専門性がないというわけでと言いたいわけじゃないんですけども、まあ、ただこれによってやっぱりその深い知識っていうところを持つ専門性っていうのが分からなくなってしまって次のキャリアを見失ってしまうんじゃないかなみたいなのがあの僕のこう思ってるところです。でしかもその EM の人って多分まあそれなりに高い給料もらってるんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ次に新しいこととをやるとなんか深い専門性がないので給料がもしかしたら下がっちゃうかもなみたいなことをいう恐怖心が出てしまって結果としてどう次にどうしようと迷うっていうのがあるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ちょっとこれはひろきさんのは結構ポジティブな方の迷いだと思うんですけど僕はどちらかとちょっとそういう意味ではネガティブ寄りの迷いっていうのでありましたけどもまあそういうのがあるんじゃないかなと思ってます。でまあ、じゃあどうすればいいのかっていうと、まあ、結局はやっぱり自分に何の専門性を持ってるのかとか、まあ、どんな専門性を持ちたいのかっていうのを把握して深めていくことなんじゃないかなと思っていて、まあ、さっきいろ,いろんなこう道に行くっていう話もしましたけども、まあ、プロダクトマネジメントもそうだしアジャイルスクラムとか、まあ、人事とか経営とかアーキテクトなどなど、まあ、いろんな専門性があるんじゃないかなと思っていてで、まあ、専門性を持っていればなんかその能力を買ってくれるところっていうのは必ずあるなと思っているのであのまあ、そういった能力をこう深めるのが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、そのためにはやっぱりその仕事に関わることを、まあ、その EM の時点で積極的にやっていくっていうことが大事でこれをこう仕事を勝ち取っていくっていうのが、まあ、その次にやるステップなのかなというふうに思います。でまあ、これは僕自身の話ですけども、まあ、僕は結構その EM としてやっていくときに、まあ、アジャイルスクラムとか、まあ、人事を結構業務とかあとコミュニティの中に入っていろんな方とディスカッションしていきながらそういった知識を身につけていきましたしあとはなんか経営の方は僕自身がちょっとやってみてあこれちょっとちゃんと勉強しなきゃなみたいなの持ってビジネススクールに行くみたいなこともやっていて、まあ、結構そうやってあの専門性を,をその割と広く浅くてところからそのアジャイルスクラム人事経営ってところの専門性を身につけていくことで、まあ、そ,のその先のキャリアっていうのはある程度描きやすくなったっていうのがあの結構感覚としてあるなっていうのを感じています、まあ、でもですねその EM になるとやっぱりやらなきゃいけないことって結構増えると思うんですよねで、まあ、そのやらなきゃいけないっていうことってやっぱりその本当になんかあなたがやらなきゃいけないことなのかみたいなのは深く考えてみることもやっっぱ大事だなと思ってますもちろんその EM っていうのはそれに高い給料をもらってると思いますし、まあ、責任も持っていると思うので、まあ、そういう仕事がやっぱ増えるのはもうしょうがないなって思うんですけども、まあ、それをなんか誰かに差配したりとかなくしたる権限も持ってるっていうのもやっぱり同時一方であるんじゃないかなと思っていてなのでまあその EM のこうやんなきゃいけないみたいなのをえ増やしすぎて逆になんか自分の深い専門性を身につけるところがないがしになってしまうというのはちょっと悲しい方向に向かっていくんじゃないかなというのは感じているところです。えーまあ、ただ、ですね、まあ、EM はもちろんその会社の中で、まあ、それなりに権限と責任を持っている立場になるのでもちろん,なんかそういったことを果たす義務もあると思うんですけども、まあ、その義務を果たした先になんか自分の挑戦は何なのかとか専門性とは何なのかというのを考えるのもぜひやっていただくと、まあ、そういったこう EM の次のキャリアに。迷っている方にとってはなんかいいんじゃないかなというふうに思っています。まあぜひですねこのご参考にいただけたら幸いです。えー、まちょっとですねまあ、こういった話をこうずっとしてきましたけどもなんか佐藤さんなんか今日この話を聞いていてなんかこう思ったこととかもしあればお聞きしたいんですけど何かありますか
2: 。そうですね僕は直接その E.M ですって,言って経験してるわけではないんですけどあの C.T.O としても結構近いところというか。あの役割はあるんだけれどで、やんなきゃいけないんだけど、やんなくていいんじゃないっていうこともあるし、とはいえ自分の,その専門性というか、あの何にコミットする CTO なんだろうみたいなことは考えること、悩むまでいかないけど、あのどう振る舞うとベストなんだろう、この組織にとってって感じるときはすごいあるんですよね。多分これはその EM であっても CTO とか VPO でああっっててもも CTO VPO とかかみんんななんか何かしらそのエンジニアリングで俺は強いぜって言ったコード書くことで強いぜっていう風なところからちょっと離れちゃってるからさあどうしてこうみたいなところでその戦略自分の生存戦略みたいなところを考えたりとかすることもあってなかなかこうあの常につきまとう問題なんじゃないかなっていう風には思ってるんですけどなんか個人的なそのプラスの考え方としては一旦仮のマイルソンというかなんだろ完成形じゃないにしてもスプリントというかあのこの期限までにこういうことをやるっていうあの仮のゴールマイルソンみたいなのを決めた上でえで、ー、そこに1回走ってみてそれでその結果どうだったかみたいなところを振り返るみたいなことをしてくのってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思っててなんか、まあ、あの悩みすぎて何も手が出ないっていうところから1回手出してみようよみたいなでそのいつまでにするかって期限決めちゃえばやっぱやめるとか。あのもっと続けるとかっていう選択肢って取りやすくなるのかなと思っていて、なんか、あの個人としてはその、期限を決めて一回トライしてみるっていうのをすごいお勧めしたいなっていうのをお話聞きながら
0: 思ったりしました。あいいですね、いいですね。なんか多分その、期限を決めてトライするってことは、多分、あのやることを明確にするってことと、ある意味、やらないことを明確にするってこと,ともあると思うので、かそういうのは確かに、やらなければいけないってことに、こう捉えわれすぎない。ことをするための一つのやり方としていいな
1: と思いました。ありがとうございます。ひろきさんはなんかどうでしたかね？そうですね。あの僕はそのポジティブな面というか、あのいろいろやれるようになるか悩むんじゃないって言い方をしてたのは、まあまあ同じような部分はあるかなと思ってて。あのエンジニアであることによって解放の選択肢というか、問題解決の選択肢が。えー、エンジニアリングに閉ざされていたんだという感覚を得られるということがエンジニアリングマネージャーとか他のこともやってみるすごいその視野を広げる機会になるだろうなと思ってるんですねなのであそうか技術的に問題解決しなくても良かったことなんだとかあるいはその、そもそもの問題はここにあるのだから、このように解決すればいいんだっていう、まあ、解決のために必要なものを得ていくっていう、その、問題解決そのものの近い場所に自分が行けるっていうことを経験して、えー、することで、まあ、当然1プレイヤーの時を問題解決そのものをコミットすることはできるんだけど、なかなか、あの、パーツとして見てもらえるという、まあ、えー、と猶予も与えられていていその分問題解決そのものをやらなきゃいけない時の手札の数がその専門性だと思うんですねなので僕はそのお一番そういった中で、えー、僕自身が自分が何者なのかそういう意味ではその定義しづらいものでもあるから手札を増やしていく感覚はポジティブには捉えているし。一方でその新しい問題に出くわさないとその手札を増やそうとも思えないからやっぱり僕自身はそのゲームに近い感覚は持っていてなんでキャリアについて僕が話すことってキャリアの情報量を増やしたいなと思っていてこれ×これのかけ算を知っている人とかこことここの両方の領域に詳しいからこそできる問題解決策ってなればなるほど。ユニークなポジションに入っていくと思うんで、すねで一方で、その、市場っていうのは、ユニークなものに価値をつけるから、実はキャリアっていうのは、その、どれだけその市場の中で、えー、その、ユニークになり、それを見つけていただくかっていう、まあ、ゲームではあるかなと思っていて、で、その中で、えユニークになる活動と、専門性を深めるっていうことは、実は、常に同じではない。もっと言えば要は一個のことを専門性として持っていれば持っているほどそのユニークではなくてナンバーワンになる競争の中に入っていくからオンリーワンになる競争からは離れていってしまうじゃないですか。で僕自身はその深く入っていくこと自体に対してすごいポジティブなんだけど深く入っていくことによって安心するっていう感覚はそんなになくて深く入っていくのは楽しいからやっているんだが別になんか情報量は究極増えないなというか収穫が低減していく感覚があってだからこそもしかしたら実はその情報量が増えていかざるを得ないその入り口が。EM 的ななポジションになっていくだ,だからこそまあ定義されていないような職に近いからまあいくつもいろんなことを学ばなきゃいけなくていずれにしろどれかのスペシャリストにならないと問題解決の能力が増えていかないっていう意味ではなんか実はその不安とか広がっていることそしてそのだからこそ面白いの話っていうのは、まあ、なんか両立するというか実は同じ概念の裏表なのかなっていうふうに話
0: 聞いてて思いました。ありがとうございますいやーなんか今おっしゃってたようなことは本当にそうだなと思っていてナンバーワンの競争になってしまうっていうのは本当にそうなのでそう,そういう意味では専門性を深掘りするっていうところだけだと確かに良、えー、くなくてこの専門性を深掘っていった先にじゃあどういう掛け算をしてそのユニークになっていくのか。えー、でまたそのまた他の専門性も深めていってユニークさをこうどう上げていくのかみたいなところはあの結構大事な視点なんじゃないかなというのは思っていて今今日あの僕もあの専門性の深掘りというところであの覚えてはいましたけども今ひろきさんのおっしゃったようなことが結構大事なんじゃないかなと思いますただなんかそのちょっとこひろきさんの場合だと横に広げる場合ってあのそもそもその普通の人からすると割と深いところまで行ってるので<笑>のそこがなんか広げ<笑>バイアスかかってるんじゃないかなみたいなは<笑>聞いていて思いました、ね
1: 、ただそれはあんまり誰もやってないから余計そう見えるのかもしれないですけどね、はいはいはい、そういう意味で言うともう僕はなんか一番ポータブルというか持っていけるなと思ってる知識ってその思考力の部分にあるなと思っていて。思考力まあ引いては問題解決力になると思うんですけどその何かものを考える考え方のバリエーションをたくさん持っていてでそこにえアプローチするためのまあ3、えー、段が立つでなんかまあマネージャー的なものとか意思決定者になることってこの3段を立ててとりあえずその迎えるようにするっていうそのところにあるなというふうに思うのでなんかこのえー、物の考え方みたいなことは、僕はそのいろんなものから吸収していきたくて、だからそのジャンルとして知識として貯めたいというよりも、なんかそのアプローチの仕方、なんかまあ哲学には哲,哲学のアプローチがあるだろうし、経営学には経営学のアプローチがあるし、なんかデータサイエンスにはデータサイエンスのアプローチがあるように、なんか問題を解くときの手はずというか、その思考の型みたいなものは、はどちらかというと収集したい方で、なんかそれを収集していくことをしてたら、たまたま深く見えるだけで、各分野にとってそんなに深いかというとそうでもないんだろうなっていう感じのところを、なんかこう、思考の方として収集していきたいっていう感じでそれは何でそうなってるかっていうとなんか単純に趣味もあるのかもしれないけどまあ出くわす問題に対してひるまずに問題解決の3段を立てたいっていうところがまあ自分の中のまあ仕事感の中にあってだからこそ多分そういうことが出やすいのかなっていうふうに思いました。なるほどなるるほほど
0: ど確かになんかあのひろきさん自身のお仕事がまさにその今おっしゃられたようなことそのものなような気がしていてなん
1: かあのとてもなんか納得感のある話でした<笑>何者かよくわからない人間、ね、<笑><笑><笑>なんかユノンさんはなんかそういったネクストキャリアみたいなものは想像されたりすするんですか
0: そうですねまあやっぱりなんか今回あの僕もビジネススクールに通ってもうすぐ卒業というところですけれども、はいまあ、経営はもっとこう自分の中で勉強していきたいしもっと深めていきたいところだなと思っているので、まあ、よりあの経営に近いことをどんどんやっていって、まあ、いろんな意思決定ができるようにしたいなって思いますし、まあ、過去にその意思決定のやり方の、まあ、意思決定の考え方についてのこのポッドキャストで撮りましたけれどもそういった知識を使いながら、まああの今、ひろきさんのおっしゃったようないろ、まあ、んな型をある意味身につけていきながらあのいいやり方とは何なのかっていう、まあ、問題解決力っていうのをどんどん磨いていきたいなというふうに思っているところですね。はいまあ、僕自身もやっぱりその結構いろんなことをやってきたのでなんか何者なのか分からなくなりがちな人間なんですけど、はい
1: 、でもなんかぼ僕の感覚だと。あのさっき言ったように情報量が一定以上高まると人は何者か分からなくなるっていう話なんじゃないかなとそうそうそう,そうですねだからそのそれ自体はなんか悪いことじゃないというかなあの何者であるかというふうに分類できるっていうことすなわちその情報量が低いっていうことな気がしてい
0: っ
1: て。芸人が YouTube 始めたり始めなかったりする頃にそれは芸人なのかそうじゃないのか YouTuber なのかみたいな分かりやすいその分類を求めていくことでなんかコミュニケーション上の対立があった的な話とか古い考え方ではみたいなあったみたいなことがよく出てましたけど、はい。えなんかそういうういこととななんだろうなとその何かその目的を持ったりとかそういうアプローチをしたいときに手段っていうのはまあ結局何でもいいやっていうふうになっていく過程で当然もうお前は何者なんだって問われてしまうぐらいその外れ地にいることはなんか情報量が高まるっていうことで、まあ、そういうことを言ってなんか人はしてった方が生き残りやすいというかはいはいはいうんのかなと思ってるんですよねなんかあのレオナルド・ダ・ヴィン
0: チとかはねまさになんか何者なんだっていう感じですよねそのいろんなことやってますけど
1: 構成残してますけど<笑>マルチポテンシャルライト<笑>そう,そうマルチポテンシャルライトのいや本当ですよねなんかダ・ヴィンチ的なものにあのなりたいとまではおこがましくて言えないけどなんかちょっとしたねあのちょいダ・ヴィンチぐらいで。<笑>痛<みで>す<笑>うん
2: 、なんかお話聞いててあのプラスでその専門性みたいなところで言うと必ずしも専門性が強くないといけないかって言われる先ほどのこう組み合わせみたいなあの掛け算のお話とかもあると思いますしあとなんかそのどういうスタンスでどう挑むのかみたいなところってめちゃくちゃ大事なのかなっていう風なところもお話聞いてて思ったんですよね。自分って専門性あるのかなって今お話を聞きながら思った時にそこまでなんかあるってはっきり言えるところないし掛け算で言っても希少性高いのかみたいなところをちょっと悩むところ悩むというかあの考えるところがあってでもなんか自分ってどんな人間なんだろうっていう風なところを捉えた時に実際僕の真意の,の中ではやりたくないって思うことでもやるって決めてなんかやれる力を持ってるだとかっていうところとかがあってもちろんなんかスタンスとかその考え方みたいなあたりもめちゃくちゃ大事なんじゃないかなっていうところも思ったりはしましたなんか、うん、専門性掛け算以外のところでもあの見えないんだけれどそのソフトスキルみたいな感じですかねとかもあの武器になることってできるんじゃないかなみたいな。それがあのネクストキャリアに役立つ時って絶対来るかもしれないなと思います。まあ、自分がそのやりたくないこともやるみたいなやりたくないまで思ってないけどなるべくならやらない方があの自分としては楽なんだけどなみたいなところもカンカン生きたかるようなドエム体質みたいなところが<笑>自分はあってなんかそういった特性というかあの考え方を持ってるところ
0: もちょっと,、えー、とあ味というか。だったりするのかなと思ったたりしましまそういうスタンス面のところもなんかその強みだっていう話はあってなんかそれはおっしゃる通りだなっていうのはあってそういうなんかそのスタンス面がある意味なんかすごい土台にあってそこのスタンス面がそのいろんなことを取っていこうやっていこうっていう意識があるからこそいろんなことを問題解決できる。なんかこうスキルというか経験とかが溜まっていって、まあ、結果的にまあ結局その佐藤さんも何者でもないっていう感じになるのかもしれないですけど<笑>すこ説明しづらいっていうのはあるのかもしれないですけ
1: ど筋肉 CTO もそこそこ説明しづらいのでは<笑>あんま関係ない掛け算ですからね。<笑><笑>思いましたそうですね。はい
0: 。ありがとうございます。はい、というわけで、今回は EM のネキストキャリアについて話しました。まあ、では、えー、と本日の、えー、ポッドキャストは以上となります。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ